0: Alô, muito boa tarde a você que vem nos acompanhando aqui no Giro pelo Rio. Mais um programa começando para você, o canal Edilson Silva na rede. Obrigado pela sua participação, sua presença diária aqui com conosco debatendo futebol carioca. Eu vou chamar aqui meu amigo comentarista Ronaldo Castro, já está aqui com a gente para debater sobre o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e a gente vai iniciando aqui com você mais um Giro pelo Rio. Muito boa tarde, Ronaldo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a você que está em casa nos acompanhando. Nós estamos aí prontos, é, nos preparando para grande decisão de domingo e também de segunda-feira. Não é envolvendo domingo Flamengo e Vasco, quatro horas, e na segunda-feira às oito da noite. Não pode ser oito da manhã. É, Fluminense e Botafogo. É, esse primeiro jogo é no Engenhão, ou seja, no Nilton Santos. E o segundo jogo, que vai ser no dia, dia 27, não é... vai ser no Maracanã, Alex.
0: É isso aí, o Flamengo que vinha se preparando para esse jogo de domingo, né, Ronaldo? Vamos iniciar aqui é, falando um pouquinho do Flamengo. O Flamengo que teve uma baixa aí, que poderia ter uma estreia no domingo, mas infelizmente o Pablo se contundiu, uma contusão boba no treino, já foi apresentado e logo é, quando foi ao campo já se lesionou e, pode, e que seria uma estreia no Flamengo e não vai poder compor a linha de zaga ali. Em compensação, o eh, Davi Luiz treino normalmente e pode estar retornando aí a zaga do Flamengo, né, Ronaldo? Como é que você vê essa lesão aí do Pablo agora já nesse início, de, nesse, eh,
1: nessa chegada ao Flamengo, né? Uma infelicidade. Uma, uma infelicidade porque ele sofreu uma lesão do ligamento do joelho direito. Isso tem que ser reavaliado porque pode... Uma lesão de ligamento pode afetar, inclusive, o, 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 os meniscos. Né? Pode afetar, pode afetar, mas eu não sou médico e o Flamengo tem, tem departamento médico para isso. Mas foi a infelicidade dele que ele estava pronto para jogar. O André Luiz, é, eu não sei, o Davi Luiz, quer dizer, não sei se ele terá condição de jogo, porque ele sofreu uma entorse de joelho também no jogo passado, mas ele continua no campo. Então tem que se aguardar depois do jogo, mais 24 horas para ver a reação do jogador. Mas eu acho que a zaga não é problema porque o Léo Pereira, que cumpriu suspensão automática, já está pronto para voltar ao time se o treinador quiser.
0: É isso aí, o Flamengo se preparando para esse jogo domingo de de volta, né, diante do Vasco, no Maracanã. O o Flamengo que venceu o primeiro jogo e tem, já tinha a vantagem do empate, agora tem uma vantagem ainda maior. Mas eu vou trazer para esse papo aqui, o Ronaldo também, a Rosária Farage, que vai estar aqui com a gente nessa, nesse giro pelo Rio de hoje. Vamos lá? Tudo bem, Rosária? Muito boa tarde.
2: Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todo mundo que está assistindo Boa tarde, hoje. Rosária.
1: Tudo bem? Sim, Rosária, com a tudo bem. É, Rosária, a gente está
0: é. falando... é...
2: Tem uma... 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 Pequena treta aí, né? Que eu queria colocar para vocês, porque o jogo, é, o segundo jogo entre Vasco e Flamengo, o mandante é o Flamengo. E aí, o Flamengo informou que é, não serão vendidos ingressos para os Vascaínos, para os visitantes no setor sul, no Maracanã. Então, troca de ingressos e venda no Maracanã é somente para os os sócios do Flamengo e a a torcida do Flamengo, né? Então, o Vasco se manifestou contrário a essa decisão porque os vascaínos só vão poder comprar ingressos em São Januário e nas lojas de de venda, né, lojas oficiais do Vasco da Gama.
0: Ronaldo, você acha que que essa posição do Flamengo ela pode ser para evitar algum tipo de confronto entre torcedores ou é só uma uma questão de logística mesmo?
1: Eu acho que está fugindo o que está determinado no regulamento. Meio a meio. Está fugindo. Sincero e honestamente, claro que a torcida do Flamengo vai ser bem maior pelo fato de ter ganha o jogo, pode perder de 1 a 0. não é? Não pode perder de dois, mas pode perder de um a zero e a sua torcida já esgotou os ingressos para o jogo do próximo domingo. Agora isso aí eu tô achando mais é eu ia falar um termo meio pesado, mas não tem nada a ver. Entendeu? Vai, deixa o Vasco comprar seus ingressos. A torcida do vasco Rosário até falou, vai a São Januário, compra os seus ingressos e vai pro jogo. Entendeu? Compra nas lojas aí do Básico, essa coisa toda, e vai para o jogo, desde que você queira ir. Agora, dizer que não pode, isso aí está no regulamento, tem que ser meio a meio, entendeu? É, então, eu, eu, não ia, eu ia usar um termo muito pesado, mas eu vou refrescar um pouco, entendeu? Eu acho que isso aí não leva a nada, não leva a nada, entendeu? Essa posição adotada pelo Flamengo, porque a renda vai ser meio a meio. Então, quanto
0: maior
1: é, o público, melhor é, para os dois, né? O, o, o... É, quanto maior o público, melhor para os dois. E, 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 eu não sei, eu tenho a impressão que consta do regulamento hein, do Campeonato Carioca. De qualquer maneira, eu até tentei há pouco um contato com o meu amigo Marcelo Viana, mas o Marcelo está em, em Montevidéu. Ele também faz parte do, da, dire, da, da direção da Comebol. Então, ele está em Montevidéu para saber dessa situação. Mas a Rosária foi muito feliz. Isso aí, eu acho... Não tem nada a ver, entendeu, Rosário? Você deu a informação, mas eu acho que o Flamengo não precisava disso, não. Sinceramente, não.
2: É, na, na quarta-feira, quando eles se enfrentaram, é, eu estava voltando da Rádio Tupi. É, o jogo começou 8 horas, né? Então, possivelmente, eu devo ter passado ali pelo Maracanã, mais 8 h 20 ainda havia uma fila grande do lado de fora, e né, nesse jogo, o mandante era o Vasco. Ainda havia uma fila bem grande do lado de fora, com os jogadores do Flamengo. Então, não sei se para evitar essa questão aí da troca, a razão, na verdade, eu não sei, mas essa foi uma determinação do Flamengo, né? E também eu acho como você, o o Ronaldo, que... tem essa facilidade hoje em dia de comprar nas lojas, tem muitas lojas oficiais do Vasco espalhadas aí pelo Rio de Janeiro, em shoppings e e também tem São Januário, então eu acho que facilita para para os torcedores eu também acho que não é motivo de se aborrecer ou de brigar, enfim por conta disso, dá para ir com facilidade numa dessas lojas, comprar o ingresso e e, e, e tranquilamente para essa que será a decisão né, de quem vai à final do Campeonato Carioca
1: É isso aí É porque, o o Alex, é. só restam ingressos, só restam ingressos para a torcida do Vasco a parte do Flamengo, o Flamengo já vendeu tudo não sei se o é, Flamengo se quer consigo. pegar um pouco da parte do Vasco também para vender para os seus torcedores, não sei mas isso consta no regulamento hein? isso aí é problemático, o Vasco está tá reclamando e com razão o setor sul é o setor é distante é, é O que eu
2: acho que vai, vai comprar é para o setor sul. O outro é misto.
0: Né? É isso aí. Ô, Rosário, Ronaldo, eu só quero começar aqui a, a, a saudar aqui a galera que está participando aqui com a gente, antes da gente seguir com a pauta do Flamengo. É, o Daniel Goran já está aqui com a gente, está sempre aqui com a gente, é, agradecendo aí mais uma vez a presença dele. O André Luiz Pinto, também com a gente aqui. Ó. E é O Francisco Santos, o Otacílio Silva, Falimon assista aqui também o canal do, canal do Mago do Flamengo, está aqui conosco, participando hoje aqui. Ó, Marcos José Ribeiro também com a gente aqui. O Genilson Gomes, o Lázaro Santos, Bruno Subzero também está aqui com a gente, Martin Lima também aqui. Bernardo Sica, Jorge Ferreira. Então, essa galera toda participando aqui com a gente, vai mandando aqui suas perguntas. Já já a gente vai começar a compartilhar alguns temas aqui com vocês. Então. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui nessa sexta-feira participando do Giro pelo Rio. E, Ronaldo, saindo um pouquinho dessa polêmica de ingressos, queria voltar lá no, no, no tema Pablo. E aí eu queria saber de você o seguinte, o quanto isso pode impactar no planejamento do Flamengo para a temporada? O Pablo que chega, né, como um reforço para o Flamengo, e aí agora ele tem que ficar fora pelo menos um mês e meio. Né? E você falou, colocou algumas situações de agravamento da situação, que pode afetar menisco mas é, o Flamengo tem tido alguns bons resultados no departamento médico, ele, se a gente vê recentemente a é, lesão do Arrascaeta, teve uma recuperação rápida, então assim, o Flamengo tem tido boas é, recuperações, porém, acaba afetando no planejamento do clube, né,
1: Ronaldo? Olha bem, o Flamengo está bem servido de zagueiros, apesar de que o, o melhor de todos não está jogando, que é o Rodrigo Caio. Esse rapaz... Você tem que fazer um levantamento com relação a isso, sabia? Esse rapaz ainda não jogou esse ano. Nós estamos já chegando no final do mês de março. E o Rodrigo K ainda não jogou esse ano. Então, e o departamento médico não se pronuncia. Para dizer, olha, ele tem isso, ele tem aquilo. É, entendeu? O cu é, é um craque na acepção da palavra. Mas o custo-benefício dele é muito pequenininho. Ele fica mais no chinelinho, ou seja, no departamento médico, do que jogando. Então, hoje, o Flamengo tem o o, o Léo Pereira, como eu falei há pouco, está voltando. E o Pablo não conta com ele, porque um mês e meio no departamento médico, que ele teve uma, uma uma torção de joelho que afetou ligamentos. O Davi Luiz torceu o joelho no jogo passado, tomara que ele se recupere. E vamos ver... De zagueiro o Flamengo está bem servido, eu acho que não não vai ser problema não. Mas o ideal seria uma zaga com o Bruno e com com o Pablo. Mas de qualquer conta, terceiro zagueiro sendo o Davi Luiz. Mas de qualquer maneira, hoje tem treinamento e tem treinamento amanhã. Então vamos ver como é que o, o, o nosso querido Paulo irá formar o time do Flamengo.
0: É isso aí, a galera cobrando aqui da gente também, o Ronaldo. Ontem não teve a edição do programa. A gente teve algumas falhas técnicas aqui. Eventualmente pode acontecer a falha da internet ou, ou o servidor aqui também não funciona. Mas a gente vai estar sempre trazendo aqui de segunda a sexta as notícias do futebol carioca para você que nos acompanha aqui. É, quem perguntou que foi nem sexta também está sempre com a gente aqui. Não foi uma falha proposital a situação do Fluminense, a gente vai falar já já sobre esse tema do Fluminense aqui Libertadores, enfim sequência da temporada do Fluminense mas agora a gente tá falando um pouquinho de Flamengo e aí o Flamengo aí, vamos entrar um pouquinho diretamente no jogo, né, o jogo do final de semana que é Vasco e Flamengo Ronaldo, você acha que pode ter alguma reviravolta nesse jogo? O que pode causar algum tipo de dano ao Flamengo no domingo?
1: Olha bem a pergunta é boa Mas difícil de responder. Mas eu vou responder, não posso pipocar, eu vou vou responder. O time do Flamengo é melhor, isso é indiscutível, é melhor. No jogo passado foi um massacre o primeiro tempo do Flamengo, massacre, entendeu? O Vasco deu seu primeiro chute a gol, olha bem o que eu vou dizer, aos seis minutos do segundo tempo o Vasco deu o seu primeiro chute a gol o Gabriel Peck, que é um excelente atacante, estava mais preocupado em marcar o Mateuzinho do que atacar então o Vasco era o tempo todo ali, voltava o Gabriel Peck fechando o lado direito, só ficava o Raniel a bola não chegava nele e o Flamengo foi criando oportunidades até que surgiu aquele pênalti, não é que o VAR é, chamou o árbitro para ver, o árbitro deu o pênalti e o Flamengo fez 1 a 0 no segundo tempo o jogo foi mais equilibrado, o Vasco arriscou um pouco mais, entendeu? E toda a equipe que joga fechada, quando toma um gol, parceiro, tem que tem que se abrir e a coisa complica. É... Eu sei que o se, que, que o Zé, o Zé Ricardo sabe das limitações do time do Vasco, ele sabe, ele sabe que se ele partir com tudo ele vai tomar uma goleada, mas ele tem que arriscar. Ele não pode ficar o tempo todo atrás esperando, esperando, esperando. Tem que sai um gol. Aí a vaca vai pro brejo e o bezerro vai junto. Entendeu? Porque ele, ele, ele é difícil reverter, porque vai ter que mudar todo o sistema de jogo. E agora, agora, nesse jogo de domingo, a coisa se inverteu totalmente. Se inverteu por quê? Porque a vantagem absoluta do Flamengo, além de ter um time melhor, Flamengo joga, começa o jogo já classificado. Se o Vasco fizer um gol, o Flamengo continua classificado, e o Vasco tem que partir para fazer o segundo gol. Então, eu acho que a coisa complicou ainda mais. Mas perdeu de 1 a 0, aí fica, pô, perdemos de 1 a 0, é, perdemos para o Flamengo de um a 0 é, Eu sou contra. Perdeu, perdeu, parceiro. Perdeu de 1 a 0, perdeu de três, perdeu de quatro, entendeu? Mas segurou bem no primeiro tempo, mas só se defendeu. Só se defendeu. Tomara que do domingo ele não pode fazer isso. Ele vai ter que se defender, vai. Mas ele tem que arriscar alguma coisa, porque ele precisa fazer dois gols para conseguir seguir em frente na, na, nas semifinais para ir às finais do campeonato estadual, Alex.
0: É isso aí. O Rafael Oliveira está falando aqui. Ó. Boa tarde, Mengão vai ser tetra esse ano do Carioca. É isso aí, galera. Torcida do Flamengo se manifestando aqui. A torcida do Vasco também. Ó. Vamos se manifestar aqui. Vou mandar a opinião aqui também, para que o, o Ronaldo tenha é, o termômetro aí da torcida para domingo. Então, e Rosara, é, futebol é uma caixinha de surpresas, né? É, Olha então, assim... aí. <risos> Mas editado, da... aproveitando aqui, o Daniel Gohan está falando assim: Alex, tá gripado, estou gripado, Daniel. Mas a gente vai levando aqui, vai, vai tocando aqui o programa para não deixar vocês sem nenhuma informação. Rosara, então, a caixinha de surpresas. Ela, pode acontecer domingo? Alguma surpresa né, para esse jogo? O que você acha aí entre esse confronto de Flamengo e Vasco para domingo, Rosário?
2: Bom, eu acho impressionante como o Vasco, é, com um time men- menos qualificado que o Flamengo, é, consegue dar trabalho. Porque realmente, no primeiro jogo, o Flamengo massacrou, mas só venceu, porque teve um pênalti. E foi um pênalti, é uma coisa acidental. Um pênalti que a gente discute sempre, né? Tocou a bola na mão. É, enfim, é, a regra, né, a determinação é essa. Tocou na mão, não importa se é voluntário ou involuntário, marcação do pênalti. Então, assim, é, o, o Vasco e um dos seus jogadores é, manifestou que o Flamengo não é imbatível, né? Então, eles creem nisso que apesar do elenco mais forte, do time melhor, não é imbatível. Então, o Vasco vai para esse confronto, acreditando numa virada. E eu acredito que vai ser um jogo muito bom, porque vai, o Vasco vai tentar de tudo para poder fazer um gol ou dois, né? Porque um gol só não resolve, como disse o Ronaldo. Se fizer somente 1 a 0 fica a a vaga da final para o Flamengo. Então, Eu acho que esse esse segundo jogo vai ser ainda mais interessante. Porém, é isso mesmo que o Ronaldo falou. Se partir para cima com tudo, pode levar uma goleada do Flamengo. Então, vamos ver como é que o Zé Ricardo vai colocar esse time. Mas, internamente, eles confiam que podem sim... conseguir é, uma vitória em cima do Flamengo e conseguir voltar, vão fazer de tudo para conseguir estar na final do campeonato carioca.
0: É isso aí, galera participando aqui com a gente. O Falemon assiste falou, ó, o Vasco vai vir com tudo, porém o Flamengo é muito superior e vai ganhar de novo. se também está aqui com a gente. O Vai Mengão está falando. O André Paixão também com a gente. Enfim, já citar aqui que é normal, Pablo se contundindo a um, volta aos treinamentos, né? ele ficou parado um, há um tempo, então quando volta, geralmente, acaba tendo algum tipo de lesão, é, que isso é normal, então esse aqui é o comentário da galera que vem participando aqui com a gente. É, Ronaldo, é, fase de pré-libertadores terminou, agora os potes já estão definidos, né? é, como é que você vê aí, é, essa fase de grupos? Flamengo pode pegar um grupo casca grossa, como é que você vê essa situação no Flamengo aí na Libertadores agora a partir dessa fase de grupos.
1: Esse é. Sortudo. Flamengo tá, as atenções deles sem dúvida alguma se voltam para a Libertadores porque o faturamento é maior, não é? O faturamento é bem maior. Agora, sincero, e honestamente, são quatro grupos agora de cabeça é meio complicado. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, porque o, o é muito Flamengo muito é, você até mandou mas o Flamengo tá aqui, ó brasileiros, Flamengo, tem Flamengo tem Fortaleza, América Mineiro Atlético Mineiro, Atlético Paranaense Corinthians e Bragantino entendeu? É, e o, o, o Flamengo por exemplo tem aí adversários fortíssimos principalmente aqui no futebol brasileiro, é o Palmeiras, é o Atlético Mineiro, não é? aí você tem no grupo do Flamengo, você tem Atlético Mineiro, Atlético do Paraná, que é o atual campeão da Sul-Americana, tem o Nacional, é, é, tem Boca Júnior, River Plate e o Palmeiras. Esse é o pote 1. Um. Então, o, o pote 1 um enfrenta o 2, não é isso? No sorteio, o pote 1 um enfrenta o 2. Então, na primeira fase, não teremos o encontro entre Flamengo e Atlético Mineiro. Quem o Flamengo pode pegar? Pode pegar o Cerro, o Libertal, o Del Valle, Universidade Católica, a melhor. Corinthians, colocou e Sassfield. Eu acho que tem a tendência é seguir em frente, mas eu também acreditava que o Fluminense fosse seguir em frente, entendeu? Ganhou aqui de, 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 de 3x1 e lá perdeu de 2x0 e foi eliminado nos pênaltis. Daqui a pouco até a gente vai falar do Fluminense. Então, vamos esperar o sorteio para ver como é que o Flamengo vai se portar, quando é que vai jogar. Eu sei que ele joga o segundo jogo em casa, eu sei que ele joga o segundo jogo em casa, mas, de qualquer maneira, vamos esperar os adversários, né, Alex? Não,
0: o Flamengo que se reforçou bastante, é, 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 se reforçou bastante, espera se reforçar ainda melhor para essa sequência de campeonato. O Pablo chegou, mas ainda falta um goleiro, ainda falta alguns detalhes a serem acertados para a disputa dessa Libertadores. E... O Paulo Souza vai ter é, que se virar nos 30 com esse elenco que tem agora para início da Libertadores, até que o Flamengo possa é, trazer alguns outros jogadores e compor esse elenco. O Rosário, o Flamengo tem alguma novidade? Tem alguma carta na manga aí para esses próximos dias aí? Alguma algum possível contratação? Já tem definição de goleiro? Para onde que vai buscar esse goleiro? Como é que está essa informação do Flamengo aí? O Rosário está muda, a Rosário tá está sem áudio.
1: Obrigado, quanto, novos,
2: quanto aos novos reforços, o Flamengo não tem é, falado publicamente sobre isso. Mas a questão, por exemplo, dessa, da última contratação, que é o Pablo, é, ele, a documentação dele está regularizada e é, havia, sim, é, a vontade... né? É, o objetivo de colocá-lo nesse próximo jogo, já na, na, na decisão aí das semifinais, contra o Vasco. Mas aí essa lesão, né, que é lesão do ligamento colateral do joelho direito, vai adiar bastante a estreia do Pablo. Pode adiar bastante. Mas fora isso, no momento não existe nada sendo ventilado em relação à nova contratação. É claro que ainda estão à procura de um goleiro. Isso é fato. Mas não tem nada decidido ou expressado publicamente em relação a isso. Como está no momento essa procura desse goleiro no mercado, se já tem um nome, se vai, vai fechar com esse nome, enfim, se tem negociação ou não, tem um silêncio e eu acredito que Da mesma forma que o Pablo do nada foi anunciado, esse goleiro também será.
0: Ah, O Flamengo trabalha muito nos bastidores aí, né? Então acaba fazendo negócios importantes. Você acha que essa tática acaba beneficiando o Flamengo por conta da da facilidade que causa que é causada na, na hora da negociação, né, Ronaldo? Quando você especula muito um jogador, você cria alguma perdão, quando você cita algum jogador, acaba gerando muita especulação e aí acaba ficando ruim essa sequência de negociações que o Flamengo pode ter no mercado. Então, acho que talvez o caminho seja esse mesmo. Vai ali no famoso sapatinho e aí traz o jogador que interessa ao ao clube.
1: Alex, eu estou aqui pensando da seguinte maneira. Não existe desespero por parte da direção do Flamengo para contratar um goleiro Diego Alves é um excelente goleiro entendeu? Falhou quando jogou na última partida acho que foi contra o Resende ele falhou, mas ele é um grande goleiro quantas e quantas e quantas e quantas vezes ele já salvou o Flamengo e o garoto, o Hugo também é um bom goleiro não é? eu sei que o Diego Alves é mais goleiro do que o Hugo, mas a fase do Hugo é melhor do que a do Diego Alves. Então, não existe desespero hoje. Por exemplo, eu li uma notícia de que o Santos declarou lá em Curitiba que quer jogar no Flamengo. Então, ele já está criando um problema junto com a torcida do Atlético Paranaense. Ou seja, ah, eu quero jogar no Flamengo. Eu quero jogar no Flamengo. Então, porra, daqui a pouco o Petralha vai dizer assim. Então, tu vai lá para a Gávea, porra, desde que eles paguem. O Petralha é jogo duro. Ele faz jogo duro. Mas caminha, mas não não está desesperado atrás de um goleiro, não é? O o Flamengo. Então, vamos aguardar. Aí fica dizendo que vem Fulano, que vem Beltrano, que vem isso, que vem aquilo, que vai, que vai contra-ataque, que vai, não vai. Então, eu acho que esse desespero não existe. Não existe. Então, se não contratar, vai com o Diego Alves, vai com o Hugo para disputar a Libertadores. Porque o time do Flamengo, do meio-campo para frente, tem uma, o Flamengo tem uma boa defesa, do meio-campo para frente é arrasador, é terrível.
0: É isso aí, a galera seguindo aqui com a gente, ao nem sejas, tá faltando ritmo de jogo, é, de, certamente tá falando do Flamengo, nem até se, se, se eu tá tiver falando Diego Alves, Alves né? É. O Cosmo, Paulo, o Cosmo Paulo também está com a gente aqui. Boa tarde, Alex, Rosário e Ronaldo. O Flamengo pode ganhar esse ano do Vasco, mas ano que vem, ano que vem vai ter troco. Essa, essa é a declaração do Cosmo Paulo. Então a galera acreditando aí que o Vasco vai dar uma reviravolta ainda esse ano, para ano que vem poder estar tá mais forte para o Campeonato Carioca e para a sequência também da temporada. Então, muito obrigado pela participação da galera aqui. Ó, a Genor de Almeida também está com a gente aqui. Ronaldo volta logo para a TV, tá pedindo para volta para a Band, né? Mas enfim, a gente está aí no aguardo de algumas situações. O Ronaldo já já vai estar de volta para a TV também com toda essa galera aqui. É... Todos nós, todos nós. Falemão assiste com a gente, enfim, o André Paixão também está aqui com a gente. Então assim, vamos dar sequência aqui. É... Então a gente aguarda esse jogo aí de domingo entre Flamengo e Vasco para ver de fato quem vai ocupar essa vaga na final do campeonato. Carioca de 2022, enfim, muitas expectativas sendo gerada para elenco, o Campeonato Carioca está sendo é, uma ferramenta muito importante para que sejam testados alguns jogadores, os times possam se adaptar, é, voltar a, a forma, é, a boa forma para a sequência do campeonato e vem naturalmente com os quatro grandes nas, nas semifinais, que isso é muito importante é, para o fortalecimento do Campeonato Carioca, ok? Ok. Mas vamos agora é, trabalhar um pouquinho a informação aqui para o Fluminense, Fluminense que foi eliminado é, na fase de, de pré-libertadores ainda para o Olímpia, e o Fluminense que é, vem sofrendo, os torcedores receberam é, os jogadores no aeroporto, enfim, teve bate-boca, discussão. O Ronaldo, é, é normal isso da parte do torcedor, né? Mas é, isso muda alguma coisa dentro do grupo, do elenco? Vale a pena o torcedor ir lá e reclamar com o jogador? Enfim, como é que funciona isso?
1: Eu sou contra. Sou inteiramente contrário a isso. Foram 15. Sim. 15 representa a torcida do Fluminense? Claro que não. Claro que não. Eles foram tomar satisfação com os jogadores por quê? Não é... Os jogadores têm, eles cumpriram uma determinação da comissão técnica, onde o treinador Abel resolveu adotar aquele esquema. E esse esquema foi bom até os 43 minutos do segundo tempo, quando tomou o segundo gol. Mas estava maduro, estava maduro o segundo gol. O Fluminense não jogou nada, absolutamente nada, só se defendeu, é, 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 principalmente em virtude do resultado no Rio, que o Fluminense deu dois gols, estava com dois gols de vantagem, se, se fizesse um, complicaria, teve a chance de fazer esse um, não é? Mas não fez, e a torcida foi lá o quê? Bater nos jogadores? Atacar o presidente do clube? Atacar o presidente em virtude da venda do Luiz Henrique, isso aí é, é já era esperado, não é? Mas quando chegou lá, o, o Abel, todo mundo, ah, tem que, bater, faz, faz acontece. Tal, mano. Eu vou falar uma coisa aqui Que o torcedor do Fluminense vai ficar meio aborrecido Quando o Fluminense contratou os veteranos Veterano que eu digo é Felipe Melo é, William Bigode é, Teve mais um aí entendeu? O Cano tem 33 anos, não é tão velho assim Fábio Goleiro com 41 eu falei: olha, isso aí para aguentar uma temporada é meio difícil, meio complicado. Então, mas de qualquer maneira, vamos ver. Começaram a endeusar, o que faz, acontece, e não sei o quê. Olha bem, o Fluminense foi eliminado da Libertadores por falha de três veteranos, os três que foram contratados. Fábio falhou, lamentavelmente, no primeiro jogo. Porque senão seria 3x0 o Fluminense, estaria classificado. Mas depois se redimiu, tudo bem. Mas falhou no gol deles. O Felipe, o William Bigode, um cara rodado, 35 anos experiente, bateu de forma ridícula o, o, o pênalti, pior ainda o Felipe Melo. Então esses três que vieram, não, a experiência, que vamos lá, vamos fazer acontecer e tal, derrubaram o tricolor. Certo? Esse negócio do, do, do. O Felipe Melo sabe jogar, sem discutir. Mas esse negócio de a torcida ficar. Uh, e não sei o quê, ele se acha que é o, o dono da cocada preta, que pode partir para cima do juiz, que pode fazer acontecer. não pode, não. Ele quer dar uma de xerifão, e o, e, o, e o David Braz está seguindo o mesmo caminho dele. Reclama de arbitrar. falha! Se você pegar. Olha bem, se você. eu fico. Pau da vida quando vejo um zagueiro fazer isso. Fico louco. Fico louco. No gol, no primeiro gol, se vocês estiverem em casa converter, vocês podem ver. No primeiro gol do Olímpia, que foi aquela bola alçada que caiu na direita, tipo, casal 20, um preparou para o outro, o cara pela direita preparou, jogou na pequena área, o outro entrou de cabeça e fez o gol. O David Braz. Ele abre os braços jogando a culpa toda em cima do Cris. Não pode fazer isso. São profissionais. Ele não pode jogar a culpa em cima do Cris. E ele tem essa mania. Ele é péssimo nas bolas alçadas. Péssimo nas bolas alçadas. E fica reclamando dos companheiros. Não gosto de zagueiro assim. Não gosto mesmo. Quando ele falha, ninguém diz nada. E quando acontece alguma falha de marcação, ele abre os braços, reclama. Tá vendo? Que não sei o que não pode fazer um negócio desse. Então o Fluminense foi para a Assunção no Paraguai com o um objetivo só. Qual foi o objetivo? Pelo menos garantir o empate e conseguir a classificação. E o Fluminense, ofensivamente, zero. Primeiro tempo, zero. Só dava Olímpico, só dava Olímpico. E nós alertamos aqui, cuidado que eles jogam muito na base do chuveirinho que ele tem bons cabeceadores. E a pressão foi imensa, o Abel mexeu no time, tirou o William Bigode, começou com o Arias, tirou o Iago, colocou o Martinelli para começar, quer dizer, mexeu em dois jogadores, e eu esperava mais, por exemplo, o Luiz Henrique jogou nada, aí já começaram a dizer, não não jogou nada porque tá vendido, não, não foi isso não, porque a bola dificilmente chegava no garoto, dificilmente chegava, então ficou na retranca, o tempo tên- o tempo todo e foi eliminado justamente o Olímpia não merecia ser eliminado não jogou bem no Maracanã perdeu em 3 a 1 e sufocou o Fluminense em casa e ganhou o jogo nos pênaltis e tá o Fluminense perdendo dinheiro a a a a previsão da direção do clube era seguir em frente na Libertadores e agora foi eliminado então vamos ver se, como é que a equipe vai se apresentar? Eu acho que se apresenta hoje. Porque jogou na quarta? É, deve se apresentar hoje. E vai jogar segunda-feira é contra o Botafogo.
0: Então o que, é que é acontece? Ronaldo. Ronaldo, é muito importante isso que você está falando, né? Porque até o Daniel Gohan está tá, tá, tá citando aqui, ó, a venda, a a, a, o anúncio da venda do Luiz Henrique mexeu com o time, mexeu com o grupo, mexeu com, com os bastidores do Fluminense também, enfim, e acaba. É que a venda do Luiz Henrique já estava fazendo parte dessa, dessa programação do Fluminense para a temporada. Né? E acaba, com a, com a eliminação precoce da Libertadores, acaba afetando mais ainda a parte financeira, como você falou aqui. É, você acredita que, de fato, o Luiz Henrique, essa venda do Luiz Henrique afetou alguma coisa dentro de campo ali? Enfim, pode ter afetado isso nos bastidores?
1: Não acredito. Eu acho que começa o jogo... Se o jogador tem algum problema, ele esquece. Não é, ele esquece totalmente e vai para a luta. Luiz Henrique, ele participou pouco do jogo, não a bola não chegava no garoto. E o Olímpia não deixava, ele ele fazia jogadas individuais dele. Então, não afeta. Eu acho que não afeta. Só houve o que Afeta sim ao torcedor. O torcedor ficou louco com a venda porque foi barato. Foi preço de banana, volto a dizer. Um jogador de 20 anos, 21 anos. Vendeu barato porque tá com Pires na mão. Então, poderia ter segurado um pouco mais, esperar essa fase da Libertadores e anunciar depois. Então, eu acho que houve uma precipitação do Mário Bittencourt. Houve, entendeu? É... E, sinceramente, o torcedor ficou revoltado. Porque ah, o Fluminense está com com uma fase financeira difícil, mas não vai ser, por exemplo, é, a venda do Luiz Henrique irá salvar o time, não vai ser. Então daqui a pouco ele vai vender outro, vai vender o André, daqui a pouco ele vende Martinelli, daqui a pouco ele vende Nino, vai vender, porque isso faz parte do futebol, mas só que vende a preço de banana. É isso é que eu acho que tá errado, entendeu? Não vou passar a mão na cabeça do presidente, que é meu amigo, mas eu aqui separo as coisas. Eu sou jornalista crítico. Ele é meu amigo, o Mário? É. Mas em compensação, se ele errar, eu não posso dizer parabéns. Não, porra, eu não sou baba ovo, porra. Como é que agora, depois de velho você? Então, é, para mim, foi uma negociação inteiramente precipitada que poderia esperar até a metade do ano e poderia vender melhor. Entendeu? Mas não tem Isso, nada eu... a ver o jogo com o Botafogo, hein? Olha bem o que eu vou dizer aqui. Não tem nada a ver o jogo de segunda-feira. Não vem com a desculpa gente... que ah, o time tá abalado com a Libertadores se tomar uma pancada do Botafogo. Não, o time tá nada. Isso não existe. É outra competição. Já tá, sabe que tá fora. Hoje é sexta-feira. Tem treino hoje, tem treino amanhã, tem treino domingo. Se perder, perdeu. Entendeu? Se ganhar, é normal. Porque tem um time melhor do que o do Botafogo. Agora, se perder, vão dar desculpa, porque o time está abalado com a Libertadores. Está abalado nada. Quem fica abalado é torcedor. O jogador não esquenta com isso, não.
0: Esse é isso aí, a Rosara que tinha já falado algumas vezes aqui no giro, né, Rosara? Que era importante ter um goleiro experiente, principalmente um, um, um pegador de pênalti, como o Fábio. O Fábio não conseguiu fazer a diferença nesse jogo contra o Olimpia, <risos> mas é, nenhuma. Não estou nem botando pimenta na, no, no, no tempero, não. O que eu estou falando é o seguinte. se o (risos) Fábio do tivesse feito a diferença nesse quesito, né, Rosara o o Fluminense poderia ter mudado um pouquinho a história ali, né
2: com certeza, havia esperança de que o Fábio pudesse funcionar, ele ele foi contratado justamente por isso né? pela experiência dele e também por ter essa digamos assim, essa capacidade de de pegar pênaltis, coisas que o Marcos Felipe ainda não fez Mas, uma coisa interessante sobre esse jogo é que o goleiro do Olimpia não era titular. E, e quando foi para os pênaltis, eu até pensei, cara, o o goleiro não é o titular. O titular está com problema de saúde, não teve condição, e aí, esse foi o goleiro. E o goleiro reserva, defendeu muito bem as duas primeiras cobranças, eu acho, o Felipe Melo e o William Bigode foram colocados logo para bater a princípio, porque são líderes né, no grupo, são mais experientes para poder fazer. Eu não acho que eles tenham batido tão mal, mas o goleiro foi muito bem, foi muito feliz né, de ter defendido esses dois pênaltis, porque você vê, é, do lado do Olímpia, todos converteram, todos é, fizeram a cobrança muito bem, porque também eles devem ter devem ter treinado bastante e o Fluminense que t- tinha vantagem talvez não tenha treinado tanto assim. Eu acho que não focou no treinamento dos pênaltis e estava abalado ali, né? Quando você estava, tinha teve a expulsão do Nino e aí eu acho que abalou um pouco já com aquele gol no finalzinho. Enfim, o Fluminense foi muito feliz, mas o Fluminense agora tem a chance né, de entrar aí na fase de grupos da Sul-Americana e tem outra chance para poder é, ganhar uma taça, né, levantar uma taça, digamos assim, internacional que o Fluminense não tem. Só que o pagamento né, é, pela participação na Sul-Americana é de 4 milhões e né? meio. Se o Fluminense alcançar isso, mesmo assim ele está aquém da folha salarial, que é 6 milhões. Então, se o Fluminense vai ter que, para ganhar algum dinheiro, sustentar esses esses jogadores que que têm salários altos, né, que foram contratados pensando, basicamente, principalmente na Libertadores, que é o Bigode, o o, o
1: Felipe 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 Melo, o
2: Fábio... Até o Cano tem o um salário alto. Mas só que o Cano, é, ele pode surpreender mais, mas está sendo muito útil nessa falta do Fred. O Fred, inclusive, pode ser relacionado para esse jogo de segunda-feira. É, o Fred já está bem, já está treinando com bola, ele pode ser relacionado. Se ele está em condições ou não, ele não vinha já jogando bem, mas é, o Fred é uma figura que se impõe em campo e toda a defesa adversária tem um pouco de receio em relação ao Fred. Então, só o fato de ter uma notícia de que ele está bem e pode ser relacionado, pode estar pelo menos no banco, eu acho que é uma força para o Fluminense. Agora o Fluminense tem que seguir em frente, resiliente, tem que aguentar a força do ódio aí da torcida, porque essa força já vinha antes da eliminação, por conta da, da venda do Luiz Henrique, a preço de banana, como disse o Ronaldo. E, e o que, que acontece? O salário, os salários do Fluminense também estão atrasados. O Peberino ainda não foi pago. É, parte do 13º também não foi pago. E aí parece que desandou, sabe? Tudo vem complicando um pouco. Mas por isso, e principalmente por isso, o Fluminense tem que dar a volta por cima e em frente para... E vencer o Botafogo e ir para a final desse campeonato do carioca, tentando pelo menos um título para poder é, virar essa mesa, né? O, o, o carioca não paga tão bem, mas um campeonato ganho já dá uma injeção de ânimo para a torcida, porque vários to- sócios torcedores é, saíram, cancelaram, né, é, a sua, as suas carteiras a partir do momento que tiveram a notícia da venda do Luiz Henrique por um valor aquém do que o craque está é, merecendo agora, e que o Fluminense precisa também. O Fluminense precisava muito mais do Luiz Henrique em campo do que a venda que vai pagar alguns salários, mas não vai cobrir toda essa folha salarial aí do Fluminense. isso é,
0: é, é, trazendo informações importantes aí, né, Ronaldo? Tanto a volta é. do Fred Olha bem. A...
1: Eu vou, vou só acrescentar aqui uma coisa muito importante. O Fluminense vendeu o Luiz Henrique 85%, o Fluminense fica com 15, 70 milhões. Como é que vai ser esse pagamento? É parcelado, é à vista, ninguém sabe. Isso aí ninguém sabe, não foi nada disso divulgado. Não é? Normalmente é parcelado. Eu quero só lembrar, minha querida e fraterna amiga Rosária, que passeia no meu coração, é, eu quero lembrar uma coisa aqui o goleiro só pega o pênalti quando o cobrador levanta pelo menos meio metro ou um metro a bola se ele botar rasteira o cara não pega de jeito nenhum, porque até ele sair daqui mergulhar, e mergulhar aí no chão a bola já passou entendeu? Então você pode ver o goleiro só pega quando a bola é levantada um pouco, e outra coisa que eu vou dizer aqui, que o termo é meu e estão usando, parede da rede fui eu que lancei, ainda na Rádio Tupi, não é? Então, há muitos anos atrás, então, se a bola bater na parede da rede, aquela lateral da rede, não tem um goleiro que pegue, não tem um goleiro que pegue. Se levantar a bola na cobrança, um abraço, a não ser que ele levante e o goleiro vai para um lado, a bola entra no... Mas o goleiro só pega se ele levantar a bola. Se não levantar, o goleiro não pega. Então, agora, é Rosária, as atenções se voltam para esse clássico com o Botafogo. O Botafogo se preparando a semana inteira, não é? Para jogar com o Fluminense. Então, vamos ver como é que vai se portar. É melhor o time do Fluminense? É, eu estou falando isso porque hoje é sexta-feira, apesar que eu posso falar isso segunda-feira também, ou meio-dia e meio. Mas, vamos esperar para ver como é que o time vai se portar, como é que vem. Entendeu? Então hum. É porque o Flamengo então, eu... caminha para ser, semif- ser o finalista. Fala, Alex.
0: Não, então, só trazer aqui as informações da galera aqui. O André Paixão fala assim, o Iago Felipe não deveria estar jogando como titular. Acho que ele joga melhor do que o Martinelli. Só foi uma pergunta. Na verdade, ele fala o seguinte, o Iago Felipe não deveria não. estar jogando de titular? É uma pergunta. Acho que ele joga melhor do que o Martinelli. Mas, de qualquer forma, a postura do Fluminense foi ridícula. Isso foi uma opinião opinião e uma
1: pergunta também do André Paixão. Ronaldo, se quiser responder, fica à vontade também. Olha bem, eu vou vou só dizer o seguinte. Na minha, eu não conversei com o Abel. Na minha opinião, ele tirou o Iago, botou o Martinelli, porque o Martinelli tem a facilidade de dominar e enfiar uma bola no corredor. Coisa que o Iago não faz. Apesar de que o Iago, Iago também já fez algumas vezes. Mas o Martinelli faz um pouco melhor. Então, como o Fluminense ia jogar atrás, o que que ia acontecer? Quando cair no pé do Iago, na intermediária do Fluminense, ele pode olhar para ver quem ele vai enfiar a bola. Ele tem essa facilidade. E é um menino e tem um potencial maravilhoso. Eu não vou crucificar ele, não. Entendeu? Não vou crucificar ele, não, porque, porra, os dois veteranos velhos de guerra perderam os pênaltis, aí botou na mão do André com 18, 19 anos, chegou lá e converteu. Entendeu? Então, é... é... Não vou crucificar o Martinelli de jeito nenhum. De jeito. É um excelente jogador. E digo mais, hein? Daqui a pouco também vai ser vendido também. Esse é José José
0: Milson. Felipe dos Santos está aqui com a gente também. Falando futebol carioca está muito abaixo de São Paulo e Minas. Enfim, a imprensa paulista que vem se manifestando nos últimos dias com esse movimento todo do do Botafogo, do Vasco, com a possibilidade do Vasco virar SAF com toda a estrutura que o Flamengo também montou ao longo da temporada, o Fluminense também, apesar da eliminação da pré-libertadores, também vinha fazendo um excelente campeonato carioca, com uma sequência boa de vitórias, então assim, a imprensa paulista fica um pouquinho preocupada, então assim, eu acredito que ao decorrer desse ano a gente vai ter boas surpresas para o futebol carioca, e que esse, esse desnível que há muito tempo existiu vai passar a ficar mais mais equalizado ali, então, é, a tendência é que o futebol carioca realmente cresça e a gente espera também por isso. É, o Eliseu Azeredo também aqui tá com a gente, o Eurico Batista, o é, Valdec Sampaio também tá com a gente aqui, ó, o André Paixão, já falei, é, Nem Ceste também já falei, então daqui a pouco eu vou trazer mais algumas é, perguntas aqui da galera que tá interagindo com a gente. Ó, galera, lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, galera do Facebook, ó, curte aí nossa página. Quem está no Facebook também, vai lá no canal, já curte, lá já se inscreve também, já é, ativa o sininho para receber as notificações. Todo dia, meio dia e meio, a gente está aqui nesse debate sobre o futebol carioca no Giro Pelo Rio, aqui no canal Edilson, o na Rede. Então já chama geral, já vai lá, já é, chama um amigo e fala, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia está lá o debate, a gente pode interagir. O Alex vai estar lendo aqui, fazendo as perguntas para o Ronaldo então não se esqueça, todo dia meio dia e meio a gente está compartilhando as informações com você, vamos seguir aqui a nossa pauta Rosário eu queria falar um pouquinho agora de Vasco da Gama como é que está aí o o dia a dia do Vasco da Gama, como é que está essa essa história da SAF do Vasco aí? como é que está esse andamento aí? como é que a gente pode ver o Vasco para os próximos dias Vamos, vamos entender dessa forma
2: Bom, além do futebol em si, que o Vasco vai, vem tentando, vem costurando essa negociação com o 7 7 é, existe também o projeto de re, reforma do estádio. Né? O Vasco tem esse patrimônio, esse estádio próprio, é um estádio grande, é um estádio que pode receber diversos campeonatos, né? grandes jogos, até jogos... É, clássicos. né? E e o Vasco tem essa possibilidade, porém precisa, sim, de uma reforma ali, talvez até uma ampliação para o número de... a capacidade de público. E aí os os dirigentes né, da 777 vão estar hoje numa reunião com o prefeito Eduardo Paz junto com a diretoria do Vasco o prefeito Eduardo Paz que é vascaíno eu não sei se de repente vai eles não falaram o contexto da reunião mas se tem o um prefeito envolvido pode ser que haja sim uma parceria com a prefeitura a gente né, para poder viabilizar aí essa essa reforma de São Januário fora isso é... Continua naquela burocracia né, dos quase três meses para poder chegar ao denominador comum no final e assinar. O Botafogo já vive essa realidade, já tem a a sua SAF no futebol, mas o o Vasco ainda está em andamento esse processo. As boas notícias é que o grupo que quer comprar o futebol do Flamengo, Vasco, vai estar hoje em São Januário, para estudar aí como pode ser feita essa reforma do estádio, e também essa reunião com o prefeito, que pode render bons frutos. Mas a gente não sabe ainda o contexto, porque não foi informado.
0: Agora, esperar, de fato, o Ronaldo vem falando isso mesmo, e aguardar tem utilizado essa palavra muito repetitivamente aqui no programa, por conta da gente esperar de fato o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa dessa SAF do Vasco, hoje já já teve foto divulgada dos diretores da 777 Partner com o Roberto Dinamite, nosso amigo Roberto Dinamite, beijo para ele aqui. Então assim, parece que o negócio está andando de fato, né Ronaldo? E o Vasco, a tendência é que o Vasco cada vez fique mais próximo dessa concretização de virar a SAF, é a expectativa de todo mundo E a nossa expectativa também, né, Ronaldo?
1: Olha, o Vasco já conseguiu empréstimo junto com a 777. 70 milhões de reais. É sempre bom deixar claro que se não houver acordo, o Vasco pegou esse dinheiro emprestado e vai ter que pagar. Mas vai haver acordo e a primeira parcela já foi paga. Não é por parte da 777, a empresa americana. Então... eles estão no Rio de Janeiro irão ao Maracanã no domingo para ver Flamengo e Vasco tomara que o Vasco não leve uma pancada porque eles vão sair desiludidos a realidade é essa tomara que o Vasco faça uma boa apresentação porque eles estarão vendo é claro que o que vai acontecer com o Vasco está acontecendo agora com o Botafogo daqui a pouco nós iremos falar isso o time do Botafogo vai ser outro, inteiramente diferente, um time muito mais forte, um time mais técnico para o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco com esse time aí não arruma nada, não. Não arruma nada. Então, ah, é para ano que vem. Pô, ano que vem, então ele vai ficar na Série B. Tem que haver um investimento imediato para o Vasco se reforçar e fazer uma disputa da Série B para chegar entre os quatro primeiros. Então, os investidores estão aí é, a ideia, segundo eu soube, é fechar a ferradura do estádio, mas existe alguém contra porque tem um mastro ali atrás que dizem onde está a estátua do Romário que aquele mastro era de uma caravela. Dizem, dizem, entendeu? O história era essa. Não sei se é verdade. Então não querem tirar porque não sei que, que não sei que. Então, mas é, eles vêm para investir. No Vasco, no estádio, no time, porque eles eles vão tomar conta de 70% do futebol do Vasco. 70%. Botafogo é diferente. Botafogo, o o Texo tem 90% de, de investimento no futebol. Mas vamos ver, vamos aguardar. Isso ainda vai render, concordo com a Rosária. Ainda vai render mais uns dois, dois e meio, três meses. E tomara que seja sacramentado, porque aí o Vasco vai poder respirar e vai poder fazer contratações, que não vai ser o Vasco, vai ser o, o, o empresário, vai poder fazer contratações e colocar no time do Vasco.
0: É isso aí, ó, trazendo aqui as informações da galera que participa aqui com a gente, ó, o Pedro Loretti, está aqui. Ó. Ele, ele falou aqui, ó, quando o Fluminense perde não tem programa, na verdade, o, o Pedro... Já expliquei aqui, vou voltar a explicar. A gente teve um problema técnico aqui, a gente está fazendo aqui o um programa, falando também do Fluminense, dessa derrota do Fluminense, dessa eliminação Orra, do Fluminense. Tem um velho,
1: Alex, tem um velho ditado que diz o seguinte, essa foi boa do nosso internauta. Quem tem, tem medo, mas eu não tenho medo não, rapaz. Eu, ontem nós tivemos, tivemos problemas, ontem, com a internet, por isso que não entramos, entendeu? Mas, eu é, aí.
0: Debatendo. Aqui a gente está aqui para botar a cara e principalmente o Ronaldo não foge as é perguntas claro, aqui. Então, é, a gente não foge também... não. Todo dia. Nosso dever aqui é trazer as informações para você, debater as informações, trazer com mais, maior clareza possível as informações, nada de especulação. Aqui a gente não especula, aqui a gente não traz informação fake aqui para você, é informação verdadeira. A gente apura com conhecimento do Ronaldo, faz a avaliação. Rosário, trazendo também todas as novidades aí do mercado para a gente, então a gente sempre trazendo o melhor do futebol carioca para você, tá bom? Então obrigado pela participação, vale a pena sim o seu comentário, é, sempre que a gente puder é, e não tiver problemas técnicos, a gente vai estar tá aqui com a gente, mas o programa é de segunda a sexta, de meio-dia e meia a uma e meia da tarde, tá bom? Então obrigado pela sua presença, aproveita o seguinte, vai lá, clica, curte, ativa o sininho para você receber a notificação quando a gente estiver no ar. Então, não vai ter essa dificuldade de, ah, o programa não foi. Você vai saber todo dia que o programa foi ao ar. Tá bom? Então, assim, seguindo ainda com o Vasco aqui, o Vasco que tem esse confronto aí diante do Flamengo, né, no próximo domingo. E pode ter, Rosara, você tem alguma informação é, se o Vasco tem alguma mudança? Como é que, como é que vai esse Vasco para enfrentar o Flamengo aí no domingo?
2: Bom, José Ricardo não manifestou nenhuma mudança. Como a gente não não pode estar ali né, nos treinos, enquanto a gente não foi aberto para a imprensa, a gente acredita que ele deva manter esse esse time nesse segundo jogo. Até porque o time no segundo tempo deu uma boa melhorada. Ele não tem muita opção né? de banco, e, assim, o banco e os principais do time têm praticamente o mesmo nível. Então, assim, ele vai mexendo nas peças conforme a necessidade, por lesão, ou por cansaço, ou por ver que nesse, naquele momento o jogador não está rendendo tanto e o companheiro pode render mais, mas nenhuma manifestação de mudança em relação ao time que fez o primeiro jogo, por enquanto.
1: Olha bem, Alex e Rosária, no primeiro jogo, olha bem o que eu vou dizer aqui. O Zé Ricardo armou uma baita de uma retranca. Ele jogou com o Zé Gabriel, que é volante. Ele jogou com o Juninho, que é volante. Ele jogou com o o, o Everson, que é lateral direito, mas jogou também para defender. E teve um homem de criação, não jogou. Por quê? Bem marcado, estou me referindo ao Nenê, não jogou. Gabriel Peck preocupado em marcar o Mateuzinho e só ficava na frente o Raniel. Então o Vasco não deu um chute a gol no primeiro tempo. Quer ganhar como? Não tem como, fica muito mais difícil. Mas depois quando ele fez as mudanças, ele tirou o Zé Gabriel, que se machucou, colocou o Luiz Henrique. Ele colocou e Yuri Lara, que é volante também, no lugar do, do, do Juninho. E colocou o Figueiredo, que é atacante, no lugar do Everson. Então o Vasco já começou a chegar, porque o Figueiredo, ele clareou, ele dá no gol. Então ele chutou umas três bolas lá, sendo que uma até fez uma defesa difícil o goleiro Hugo. Mas jogou o primeiro tempo, só deu o Flamengo, massacre. O Vasco não tocava na bola, a pressão foi forte do time do Flamengo e esbarrou na retranca. E E mereceu perder o jogo. Estão discutindo até hoje o pênalti, essa coisa toda, mas mereceu perder. Pô! O Flamengo foi muito melhor do que o Vasco. Entendeu? Eu esperava mais um pouco de agressividade por parte do Vasco. Mas não aconteceu, Ornaldo... vamos ver nesse jogo de domingo agora. Hein?
0: Então, então faz o seguinte: o jogo é domingo às 16 horas do Maracanã, né? E quanto é que vai ser esse jogo, Ronaldo?
1: Olha, eu vou. Se eu disser que vai dar empate, vão dizer que eu soltou em cima do muro. O Flamengo, para mim, é favorito. O Vasco vai ter que fazer o gol, tem que partir. 2x0, Flamengo.
0: Galera participando aqui com a gente também, que é o Eurico Batista botou aqui, 2x0, Flamengo. Galera também já algum, Algumas pessoas já deram alguns palpites aqui. Eu quero saber da Rosara também. Rosário, como é que você vai ver esse jogo aí? É, qual o placar que você vai palpitar né, aí para a gente? Bom, eu acho que o Vasco vai
2: fazer um gol, vai conseguir fazer um gol, mas o Flamengo pela vontade e desespero do Vasco, vai conseguir mais dois, então assim, eu
0: acho que vai dar dois a um Flamengo é isso aí, dois a um Flamengo eu tô neutro né, então eu não preciso dar palpite, então vou seguir aqui com o palpite do Ronaldo e da Rosário e a galera aqui de casa, o Denceste está aqui ó, 4 a um Flamengo, o Denceste está empolgado é, é com o Mengão é, o Falimão assiste também aqui ó, dois a 0 o Flamengo no Vasco. Enfim, a galera do Vasco, vão participar aí, vamos equilibrar esse placar aí. Benedito Raimundo também está com a gente aqui, ó 3x1 Flamengo. Então, assim, a galera do Flamengo super empolgada, apesar de, ah, o pessoal fica um pouquinho com o pé atrás com esses, é, com, com o Paulo Souza, né com, com, essa, com essas formações que o Flamengo vem tendo, algum, alguns placares elásticos, outros meio questionáveis, apesar das vitórias, mas a galera está empolgada ainda com essa sequência do campeonato é, para o Flamengo, aí então ó, o Felipe Vieira também tá aqui, ó. 3 a 1 Mengão. Então vamos lá, vamos vamos seguir aqui. O Vasco joga domingo, se lembrando aqui no, é, novamente que o Vasco joga domingo às 16 horas diante do Flamengo é para decisão de quem vai seguir no campeonato carioca para as finais. Tá bom, então vamos falar um pouquinho agora de Botafogo. Botafogo que fez uma semana aí movimentada no mercado da bola, porém. É, agora deu uma segurada, deu uma esfriada, tem algumas, algumas especulações aí, alguns jogadores que vêm surgindo ainda no radar do Botafogo, é, promessa que, é, é, de fato, é, chegam alguns jogadores, mas acho que a principal notícia, né, Rosara, é, é a possível presença do Felipe Sampaio no jogo diante do Fluminense, é isso mesmo?
2: É, existe sim essa possibilidade do Felipe Sampaio estar nesse clássico, é... Acredito que tenha sido um bom reforço, um reforço acertado do Botafogo, que abriu os cofres agora, né? E aí já vem aí para a sua terceira contratação. O texto, ele pensa muito mais alto, ele vai tentar elevar aí a qualidade desse elenco, procura mais no mercado da bola existe ainda uma procura por outros profissionais para estarem em campo defendendo o Botafogo, mas é possível sim que o jogador esteja, porque relacionado ele está, é possível que ele esteja nesse combate aí, nesse primeiro combate, para poder tentar chegar à final do Carioca. Uma coisa interessante também em relação à sociedade anônima do futebol é que o do Césio efetivamente está saindo do Newton Santos, deixando o Newton Santos, entregando realmente, de fato, de direito, o futebol para, para o empresário americano, e ele vai passar a cuidar somente do clube, né, das outras do clube, sem é, essa principal, esse principal ativo. Né, do Botafogo, que é o futebol, e agora está na mão do John Jackson. Então Vai ficar só na
0: parte social, né, Rosário?
2: Vai ficar só com a social, é, não vai mais estar lá no Newton Santos, e quem vai estar lá, com certeza, é a nova empresa, que já é detetora dos direitos do futebol.
0: Esse é isso aí, Ronaldo. Felipe Sampaio podendo estrear no, nesse clássico aí diante do Fluminense. Você acha que é uma boa, enfim, já tem que pegar esse jogador já já colocar logo para jogar? Ou você acha que tem que ter alguma cautela? A gente vendo até o, a, o episódio do Pablo, que já entrou, sem uma sequência de jogos, já se machucou, apesar de o Felipe Sampaio estar jogando pelo clube no qual ele, ele foi contratado, né?
1: Não vou falar a respeito de um jogador que eu não lembro dele, Felipe Sampaio, juro que não lembro. Entendeu? É, não posso falar. Vai ser uma boa? Ele estreia? Não sei. Ele joga mais do que o Carly? Ele joga mais do que o Canu? Não sei. Eu tenho que ver ele jogar. Entendeu? Mas é aquele negócio. O John Texel contratou. O jogador com o aval do Luiz Castro que deve chegar hoje, né, Alex? Deve chegar hoje o técnico português. Entendeu? Para o Botafogo. Então, é uma atração para a torcida do
0: Botafogo? É. É um reforço. Deixa eu só fazer uma correção. É, uma hora da tarde começa a final da Copa do Emir. Então ele faz essa final e aí se despede é, do, do clube para se apresentar ao Botafogo.
1: Começa então vai chegar amanhã. Tarde. Horário local ou horário nosso aqui? tem que ver isso, sei lá, porra, não esquece ele vai chegar entre hoje e amanhã, ele vai estar no Brasil isso não vai começar um negócio de fuso horário vem essa coisa toda, ele vem dormindo mesmo no avião não deve ter voo direto para o Brasil ele vai fazer uma escala talvez em Amsterdã não sei, não sei, vamos vamos em frente mas ele vai chegar amanhã ele já já vai estar talvez até no Newton Santos então a Rosária levantou a bola do, do César, o presidente do Botafogo e eu cansei de falar isso aqui Teve gente que não gostou não, mas eu estou tô, tô, tô me importando com relação a isso. Com a, a, a compra do futebol do Botafogo de 90% por parte do Texo, o presidente não vai mandar nada. Eu falei isso aqui. Então todo mundo, Botafogo, a Rosário, Botafogo abriu os clubes. Botafogo não tem dinheiro, que cofre que o Botafogo abriu? Quem tem dinheiro é o empresário. É o homem que arrendou o futebol, a responsabilidade toda dele. O torcedor tem que cobrar dele contratou errado, vai no Texas ou oh, porra, tu contratou errado essa coisa toda, contratou legal, parabéns levanta ele no colo, faz o diabo mas hoje ele é que é o homem forte tá contratando um jogador que eu acho excelente excelente gosto do futebol dele, jovem chama-se Patrick de Paula do Palmeiras, acho um esse aí eu falo, é um excelente jogador e o Botafogo vai ser outro para o campeonato brasileiro vai ser outro entendeu? Então nós vamos aguardar. Hoje está tudo na mão do Texon. Ele é que decide tudo. Ele é que contrata, ele é que dispensa. Tanto é que ele chegou aqui, sentou, olhou, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, demite essa comissão técnica toda. O que é que fez a direção do Botafogo? Nada. Não podia fazer nada. A torcida ficou de boca aberta porque o, o Anderson fez um grande trabalho na Série B e, e, e finalizou conquistando. Ó. Então, é, ele resolveu mudar e mudou entendeu, agora vem aí o português, tomara que dê certo no Luiz Castro, e agora a moda é contratar é. treinador português.
0: É. E é legal, o Gustavo Alcantara tá que, que falando, que é? pra... boa tarde amigos, em relação ao Felipe Sampaio, aparentemente é, é bom zagueiro, mas vamos conhecer através de sequência de jogos, foi exatamente o que o Ronaldo falou, né, o Ronaldo vem trazendo isso, é aqui isso ao aí, lugar. do Felipe Sampaio, né Ronaldo, mas também do Lucas Piazon, que também tem uma expectativa, então esses jogadores a gente só vai conhecer na sequência Porque apesar de eles jogarem só. Em clubes europeus, enfim, clubes fora do país Mas ainda aqui no futebol brasileiro Eles não são tão
1: conhecidos Os dois, Alex, olha Sim, bem Alex. Eu, eu raciocino assim, os dois jogavam em, em Portugal, os dois Tanto Felipe Sampaio como O, o Piazon, os dois jogavam em Portugal Portugal está do lado da Espanha Certo Portugal está do lado, você atravessou é, 10 minutos está na Espanha então você vê, se eles fossem excepcionais Barcelona tava de olho Real Madrid tava de olho e vai por aí afora tá do lado da Itália, um pouquinho mais para frente um pouquinho mais para frente é a França então, quer dizer se eles fossem excepcionais eles estariam jogando em outro centro entendeu? Mas eu, eu sinceramente se eles foram contratados a gente não pode criticar antes de vê-los jogar quero ver jogar. Porque pode chegar aqui e o, e o Piazon ser um, um belo de um meia, jogador habilidoso, toca para lá, toca fácil. E o zagueiro pode ser um grande zagueiro. Não é? O Pablo Marinho ninguém conhecia, inclusive eu não conhecia. Porra, tá inventando, trazendo isso aí. O cara chegou aqui e tomou conta. Por quê? Porque chegou num time montado. O Flamengo estava montado. Saiu uma peça entrou o Pablo Marinho. Pronto, vai jogar e ao lado de um excelente zagueiro que era o Rodrigo Caio na época. E o Botafogo não tem esse time montado. Botafogo, volta a dizer, vai ser outro para o Campeonato Brasileiro. Rosara.
2: Então, o Patrick de Paula, apesar de só ter 22 anos, já tem bastante experiência, né? Com grandes embates.
1: Embate, gostei.
2: Embate, sim, embate. Jogou pela Libertadores, enfim. Num time com muita pressão, como o Palmeiras. E eu venho observando que todas essas contratações aí é, da, da SAF do Botafogo é, vem sendo nesse perfil. É, jogadores jovens, porém, com muita experiência é, em grandes jogos, em campeonatos, em disputas de campeonato. entendeu Então, eles são jovens, mas não estão cruz. Eles, eles já mostraram talento, eles já é, foram vencedores nos, nos clubes de onde eles vêm. Então, esse é o perfil que eu estou observando nessas recentes contratações aí do Botafogo.
1: Olha, os dois jogadores que chegaram já passaram, já estão com idade, não são jovens, não. Um já tem 28 anos, eu não sei o zagueiro quantos anos tem. tem um, mas não, o Alex que é tem poder... 25. É, mais. A
2: idade não é avançada, já tá muito não. Tempo na a
1: idade
2: não é avançada, não são jogadores, não são jogadores nem muito jovens, tipo, está chegando ah, bom, agora, vem da base, e também não são jogadores <coughs> com, com mais de 30, já veteranos, não são. Isso são isso jogadores aí, isso que aí é foram, bem seus, foram bem nos seus, nos seus respectivos ex-clubes mas, e têm o talento, já, já provaram isso e também não estão aí é, acima da base, mas abaixo do máster, entendeu? São uns, uns novos em relação ao que a gente pensava antes que ele poderia é, fazer.
0: É, lembrando aqui é, que uma parte da imprensa vem criticando muito, criticou lá atrás a SAF, na hora da construção da SAF do Botafogo, quando o Botafogo começou a citar, a, a citar essa possibilidade de virar SAF, né, alguma, alguns membros da imprensa criticar, falar ah, isso não vai dar certo no futebol brasileiro. Enfim, na verdade, é, o Botafogo vem sendo até um laboratório para outros times. É o caso do, do quando o Botafogo anunciou, já veio o Cruzeiro, enfim, já veio alguns outros times. É, o, o Vasco também é, entrou nessa e alguns alguns times ainda do futebol brasileiro esperam é, 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 com expectativa para ver como vai se portar essa, esse modelo de negócios para que eles seguir também, né? E, e, e então assim. É importante que se dê, diga o seguinte, o Botafogo levou três anos para construir todo um projeto, apresentar para o um investidor, esse investidor abraçou esse projeto, então agora ele está fazendo o papel dele, já fez os depósitos que tinham que ser feitos dentro da assinatura do contrato, está fazendo a parte dele, está contratando os jogadores, então assim, a gente vê uma evolução muito grande, ano passado, até o final do ano passado, a gente viu o Botafogo brigando para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, subiu, o Botafogo que algum tempo atrás estava se cogitando Teve até um, um, um jornalista que lançou uma nota enorme dizendo que o Botafogo falhou, o Botafogo tinha acabado, que o Botafogo não tinha mais jeito, que ninguém conseguia recuperar o Botafogo. O Botafogo agora faz uma manobra completamente diferente daquilo que se imaginava e começa a voltar a disputar jogadores no mercado. Você vê o Patrick de Paula, 40 milhões, podendo chegar a 54 milhões por 70% dos direitos, e você vê o Botafogo evoluir. Isso é, a gente tem que se manifestar positivamente é, tendo vista que o futebol carioca ele começa a se recuperar, aí aí não importa se é por meio da SAF, se é por meio de uma boa gestão como o Flamengo fez, que o Mário Bittencourt vem fazendo, apesar da eliminação do, do Fluminense na Pré-Libertadores, mas o planejamento que o Mário Bittencourt vem fazendo. São planejamentos é, é, interessantes que vem causando é, é, uma recuperação do Fluminense. Talvez ele não consiga fôlego para isso, mas é, ele vem fazendo uma boa administração. Então a gente tem que respeitar isso, principalmente nós que somos aqui do Rio de Janeiro, temos que é, apoiar esse tipo de ação, né Ronaldo? Então eu acredito que o John Texter vai fazer isso, ele vai trazer sim jogadores, não vai dar para jogar, trazer é, o time do, 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 do Barcelona todo, não dá para trazer o time do Real Madrid todo, mas dá para trazer jogadores, bons jogadores para compor o elenco e também jogadores que possam disputar o Campeonato Brasileiro e outras competições também
1: em alto nível, né, Ronaldo? Ele tem um contrato com o Botafogo de três anos, não é? Ele é um investidor. Então 30, ele está botando 30. dinheiro dele no... Hein? Falou três, trinta. o quê? Trinta. Não entendi. O contrato 30.
2: é de trinta anos.
1: Eu acho que são três todo caso. Não, não, são 30 anos. 30 anos. Tá bom, do futebol, 30, anos. Tá... 30 anos eu acho muita coisa. Mas, de qualquer maneira, é, o cara vai ter que faturar. Senão, não dá certo. Agora, é, é, o Alex colocou que, por exemplo, a situação do Botafogo era crítica. Entendeu? Era crítica. Tinha dinheiro. Como está crítica a situação do Vasco hoje? Não é? Por isso é que está entrando. Como caminha. A situação do Fluminense para ser saf também. O Flamengo ainda vai demorar um pouco, o Flamengo vai demorar, porque o Flamengo tem uma coisa chamada faturamento, que os outros três grandes do Rio não têm. Essa que é a realidade. O Fluminense está penhorado até onde? Não sei até onde. Renda, cota de televisão, é, a gestão passada é, adiantou 50%. Quer dizer, a cota que é o grosso. Do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não tem, tem 50%. O Botafogo não tinha mais nada. Por isso é que o Vasco também já adiantou. Então, o que que acontece? O, o Fluminense vai, caminha para ter um investidor também. Caminha para ter um investidor. Porque hoje o Fluminense está com uma folha de 6 milhões de reais. Entendeu? Botafogo você não pode falar em folha, porque não é o Botafogo que vai pagar. É o John Texo. Então, ele tá montando um time para aquele que é sucesso e que é outra coisa. Agora eu vou dizer um negócio aqui que muita gente não vai gostar. Tudo vai depender de resultado. Que o torcedor Alex Rosária não tem paciência. O Fluminense estava é, sem perder há 13 jogos. Bastou perder um porrada lá no, no, no aeroporto o diabo, entendeu? Bastou perder um, o torcedor não tem, apesar que foram 15 só, isso não representa nem, sei lá, da torcida do Fluminense, mas eles a massa tá lá, entendeu? Agora querem, estão em cima do Mário Bittencourt, e nós vamos ver na segunda-feira um protesto tricolor, já me disseram isso, com relação a isso aí então tudo depende do, do resultado, pode o John Tex trazer o que for, mas se o Botafogo não render em campo a torcida vai baiar não vai apoiar não, hoje tá apoiando porque tá acreditando no investidor hoje a torcida do Vasco está apoiando, porque está acreditando na 777, você vê em momento algum a torcida do Vasco vaiou o time no jogo contra o Flamengo, aquela retranca toda, aquele negócio todo, por quê? tá acreditando no investidor então vamos esperar para ver e tá todo mundo de olho, Alex o, o, lá no Cruzeiro já balançou um pouco aquela coisa toda Agora está todo mundo de olho. Todo mundo que eu digo, os clubes. Se der certo no Botafogo, que eu acredito que vai dar, eles vão partir para a mesma coisa que o Botafogo fez, como o Vasco está partindo. Entendeu? A mesma coisa. Então, é, vamos esperar. Vamos esperar. Tomara que dê certo, porque a do Botafogo está ansiosa para ver o time forte, o time lutando e brigando por título.
0: Ronaldo, você falou uma coisa. Se der certo... Qual é a medida que se tem para saber se deu certo ou não? Como é que que você avalia isso? Como é que você, no caso, como é que nós podemos avaliar isso?
1: Olha bem, na minha opinião, cada um tem a sua, não é? Na minha opinião é o seguinte: o investidor está olhando. O caso do Botafogo específico já está sacramentado. Está olhando o quê? Vendas futuras de jovens, não de rodado. Ele tá querendo trazer o Cavani, mas vai ficar entubado com o Cavani, que é um excelente atacante, mas depois vai vender para onde? Para ninguém. Então ele tá olhando a base, não é? Tá olhando os jogadores da base, daqui a pouco ele vende um, daqui a pouco ele vai ter que recuperar o dinheiro dele. Vai recuperar como? Ele vai ter que vender jogador. Então ele, ele, ele tá fazendo e vem com o time fora. E outra coisa, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é uma satisfação para o torcedor. Botafogo tá montando um grande time porque tem uma grande torcida que ela vai lotar o, o, o Newton Santos quando o Botafogo jogar, porque quer ver uma grande equipe. Então tem que ter resultado. Se você não tiver resultado, a vaca vai pro prédio, com bezerro e tudo. Então é isso que eu digo. Caminha para quê? Para montar um bom time e vai ter resultado. Se vai ganhar, se vai título, é outra coisa. E outra coisa que eu bato também. Se você eu tenho, se eu sou um treinador que leva o meu time Para decidir um título é sinal de que eu fiz um grande trabalho. Ganhar é consequência, porque o outro adversário quer ganhar também. Então eu acho que temos que aguardar, tomara que venha um time forte, porque a torcida do Botafogo está ansiosa para ver um time com grandes estrelas, com jogadores importantes, jogadores que ela pode, pode gritar o nome. Agora vai gritar o nome de quem? Não tem, só o Gatito, não tem mais ninguém. Ou é mentira minha, só tem o nome do Gatito. Matheus Nascimento um pouquinho também, que é um menino em formação e tal. Mas não tem mais ninguém. Essa é a realidade. Muita
0: gente, empurra, muita gente chegando. Vamos esperar agora como é que vai se desenrolar
1: dessa é claro.
0: futebol de, de campeonato carioca Caraca para o Botafogo, para que possa seguir é, na, nas demais competições aí também, é, nas contratações que estão por vir. Aí Vamos torcer para que tudo dê certo e a gente está aqui acompanhando de perto todas as movimentações do Botafogo, Fluminense, Flamengo, e Vasco, então a gente vai estar trazendo para vocês aqui as últimas informações dos clubes cariogas aqui no Giro pelo Rio. Lembrando que o Giro pelo Rio fica de segunda a sexta, meio-dia e meio, já aqui com você. Então vai lá, curte, compartilha, faz também lá a ação lá de conectar lá, clicar lá no sininho para ativar o sininho, vá lá, se inscreva no canal e continue com a gente aqui. A gente vai completando mais um Giro pelo Rio, tá? No dia de hoje. Um ótimo final de semana para todos, um ótimo jogo também para quem vai acompanhar é, Flamengo. E Vasco, então a galera que tá aqui, que vai já, 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 já trouxe alguns resultados aqui para gente, a gente agradece e vamos seguir aqui também na segunda-feira, trazendo todo, essa, todo esse panorama aí da, da, das decisões do final de semana, tá bom? Eu agradeço a todos a participação: do Erizeu, do Eurico, do Diogo, Manu, o Dom Vitor Corleone tá aqui com a gente também, Luciano Moraes, o Jorge Ferreira, essa galera toda que esteve com a gente aqui, o André Paixão, enfim, tá sempre aqui com a gente, essa galera toda que vem nos prestigiando, prestigiando a Rosária, né, Rosária? Muito obrigada pela sua participação aqui também com a gente, mais um dia aqui no nosso, completando mais um giro pelo Rio.
2: Obrigada a você, Alex, Ronaldo. É, lembrando a vocês que o Ronaldo ainda não está na TV, mas você pode ver até pelo YouTube no domingo, é, de 8 às 10 da noite, no Fala Galera, comentando lá Participar, com a Basta apresentação Tupi. do Edilson Silva. Então, fiquem ligados na Tupi nesse horário para participar com a gente do jeito que vocês participam aqui no Giro pelo Rio, tá bom? Muito obrigada
0: e beijo. É isso aí, mais um abraço aí, mais um, mais um canal para você é participar é. lá e interagir com o Ronaldo, né, Ronaldo? Muito obrigado aí pela sua presença, uma boa tarde, bom final de semana.
1: Um abraço para você também, Alex, um beijo para Rosário, um bom final de semana a todos e você que está em casa, vamos torcer para que tenhamos domingo um grande jogo entre Flamengo e Vasco da Gama. Um grande abraço a todos.
0: Então, galera, grande abraço, bom final de semana, até segunda-feira.